0: Olá, galera. Meu nome é Sofia. Estou no segundo ano do curso, no primeiro ano de PET. E esse é mais um episódio do nosso PETcast. É, antes de tudo, solta a por favor. Seja bem-vindo ao PETcast Matemática, o podcast do programa de educação tutorial de matemática da Unesco de São José do Rio Preto. Antes de começar, vamos apresentar os participantes.
1: Oi pessoal, eu sou o Diego estou no segundo ano de PET, no terceiro ano de curso e estou fazendo a licenciatura.
2: Oi pessoal, eu sou a Milena, eu estou no segundo ano de PET também, no terceiro ano de curso de matemática eu faço bacharelado em matemática
3: pura. Oi gente, eu sou a Mayara, estou no segundo ano de PET também e no terceiro ano do curso eu faço com ênfase em licenciatura. <música>
1: Podcast: Nós vamos falar um pouco das nossas experiências universitárias, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas com relação ao curso, as nossas expectativas com relação à universidade, porque muitas pessoas, inclusive, que estudam no nosso UNESP não são da, da cidade de São José do Rio Preto, as nossas vivências, né, que tem relação aos, aos nossos surtos, as nossas alegrias e muito mais. Então a gente vai começar falando sobre é, o primeiro tópico que a gente começou aqui. É, nós vamos falar um pouco sobre o que nós achamos difíceis, assim, quais foram as matérias que nós achamos difíceis. É, as meninas querem começar?
3: Eu vou começar a falar. É, a disciplina que eu acho que eu mais achei difícil foi geometria analítica e vetores. Só que eu gostei muito dessa disciplina. É, a princípio, assim, quando a gente começou a estudar, era meio que uma revisão do ensino médio. Só que eu venho de escola pública, então aquela revisão que estou aprendendo, né? De verdade, assim. É, a primeira prova que foi um, um surto, <risos> para falar a verdade, porque eu achei que eu iria bem, ou que eu acharia fácil, mas na verdade achei bem mais difícil do que eu pensava. E por ter sido a primeira prova, assim, que a gente tem um contato maior, uma prova um pouquinho mais complicadinha, eu achei que eu teria muita dificuldade, que eu não conseguiria nem entender essa disciplina durante o ano. Só que ao mesmo tempo que eu fui mal, aquilo ali eu usei como um, um estímulo para eu tentar ir bem nela. E foi nessa tentativa, aquela coisa da força do ódio, que eu comecei a gostar muito da disciplina. Então foi a disciplina mais difícil, mas a disciplina que eu mais gostei. Só que se for falar de uma disciplina que talvez eu não tive muita empatia, é, simpatia, foi cálculo 1. Cálculo 1 é, é complicado,
2: Ai, pra mim,
3: foi complicado,
2: porque é, eu tava morrendo de medo na, nas primeiras aulas e tal, então, mesmo que era fácil pra mim, dava um bug na cabeça, só que eu acho que a pior matéria de todas pra mim, não só em quesito tipo de matéria, matéria mesmo, porque eu estudava muito essa matéria por não, não ser fácil pra mim, mas eu acho que o, que o que era pior era a sala de aula, que foi cálculo 1, porque... Porque na minha primeira aula de cálculo 1, eu já tava nervosa. Porque, você assim, entra na faculdade, todo mundo fala de cálculo 1. Meu Deus, cálculo é muito difícil. E aí, na primeira aula, eu sentei lá na frente. E eu fui a... E aí, o professor começou a falar de umas coisas, não sei o quê. E aí, ele me chamou pra ir na lousa. Ele me escolheu a dedo. E, e eu fui, tipo, a primeira, assim, não conheci ninguém na sala. Tava traumatizada. E ele me chamou lá e, tipo assim, era fazer uma coisinha muito simples. Eu não lembro direito, mas era pra, tipo assim, somar uns negocinhos. E, e eu não conseguia, deu branco, eu não conseguia fazer nada. Acho que se me perguntasse quanto era 2 mais dois, eu não ia saber falar que era quatro. E, e aí eu fiquei aterrorizada. Então toda a aula dele eu passava muito mal, porque ele costumava me chamar pra ir pra lousa. Quando você fazia pergunta, ele, ele gostava que você interagisse e tudo mais. Então eu, eu passava muito mal nas aulas, ao mesmo tempo a matéria é difícil de entender quando você tá vendo pela primeira vez. Limite é um surto. Quem sabe o limite é doido, porque, mano, coisa não é nada a ver. Loucura. O resto da matéria é mais fácil do que limite. Limite é, tipo, uma das primeiras coisas que você vê no cálculo. Mas, enfim.
1: É, eu tô muito nessa direção, tipo... As minhas matérias que tive mais dificuldade, assim, foi as geometrias. A geometria euclidiana e a geometria analítica. A geometria euclidiana é difícil... É, tipo assim, você vai revisar de uma maneira bem mais... Mais complexa, né? Na universidade, o que, que você viu no ensino médio? Só que dá para você se adaptar. Agora, a geometria analítica, meu Deus do céu, eu tinha muita, mas muita dificuldade. Assim, as minhas notas eram horríveis! 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 Eu direto tava fazendo sub. <risos> eu era aquele, aquele aluno que sempre tava fazendo esse, esse tipo de prova. Agora, com relação a cálculo, eu fui muito mal nas primeiras provas, muito mal mesmo, tipo, até na parte de introdutória, que o professor começa a falar sobre é, intervalos, funções, é, módulo, eu não sabia muito sobre isso, então eu aprendi na, na universidade também. E a parte de limite, eu não entendi muito bem, porque eu achei muito difícil. Agora eu comecei a pegar gosto por cálculo, e depois se tornou uma das matérias que eu mais gostei assim, no curso, porque quando chegou na parte de derivadas, né? Pegou derivadas e a parte de integração, já comecei a gostar bastante, porque é muito mais continha, assim, você consegue visualizar as coisas, achava muito mais fácil. E eu estudei bastante também, porque se eu mantesse, assim, aquele mesmo ritmo que eu tava no começo, eu ia repetir. Então, eu precisava estudar, <risos> eu precisava estudar muito. Aí eu estudei muito a parte de, de derivadas, e aí eu gostei, tanto que no final do curso o cálculo se tornou uma das matérias assim, que eu mais gostei. Cálculo e arite. Arite eu gostei muito porque era uma realidade que eu já tinha, né? Você vai revisar bastante coisa do ensino médio, só que de uma maneira mais assim, aprofundada também. Mas essas matérias, assim, cálculo e arite, foram as matérias que eu mais gostei. Agora, as geometrias não gostei nem, nem, nem um pouco, nem um pouco mesmo.
0: Se é bem sincera, é, quando eu ouço vocês falarem assim, eu sou bem copo de leite, porque eu entrei no AD, fiquei uma semana só no presencial, tive surto, tive, mas não comparado com vocês, mas vamos lá. A matéria que eu mais, mais tive dificuldade no meu primeiro ano foi o cálculo, porque é complicado. Você é o primeiro, primeiro contato com o cálculo, você fica, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que eu tive na cabeça pra fazer isso e tudo mais? Mas depois vai não que eu gosto de cálculo, tá? Tipo, tem um. <risos> não isso, mas você vai acostumando com a cara dele, mas não que eu gosto de cálculo, deixando isso bem claro que eu tenho uma dificuldade tremenda. Mas depois você vai acostumando, não. Se familiarizando, mas não que eu tenha facilidade, pelo amor de Deus, um desespero lá da prova, que, pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Eu acho que se eu tivesse no presencial uns remedinhos aí, teria que, ó, fazer um. Eu ia participar da minha vida. Mas uma das matérias que eu mais gostei foi. Geometria analítica. Geometria analítica eu gostei pra caralho. Nossa, no começo é, tive muitas dificuldades, mas depois eu fui pegando o gosto você tá me ajudando tanto em álgebra, álgebra linear, tanto, mas tanto, e eu amei. É, geometria analítica, gostei muito do professor também. Os professores do ensino do primeiro ano são todos maravilhosos, não tenho o que acalmar. Mas eu gostei muito de geometria analítica. Geometria euclidiana no primeiro semestre eu gostei. Aí fui para geometria espacial, fiquei fiquei, nossa senhora, eu não tô enxergando mais nada. O que, que duas retas tá fazendo aqui, que eu nunca vi esse negócio. E o que eu mais gostei foi a geometria analítica. Cálculo, hum, é assim, né? Uma relação de amor e ódio que ainda tá muito no ódio, porque no amor é só de vez em quando, só na verdade da derivada que eu gostei, do limite eu fiquei, meu Deus do céu, qual limite, pra quê? Definição, o que, 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 que é isso? O que, que tá falando? Integral, então nem se fala. Integral, integral, pelo tá, amor de Deus, nem se fala integral, eu sou um lixo, mas tudo bem. É, geometria analítica pra mim foi a melhor matéria, a ritmética eu também eu gostei pra caramba. É. E é isso, Geometria Euclidiana, o primeiro semestre foi lindo, segundo semestre surtei. Mas como eu é disse, né? Eu sou um porque eu tô no EAD, eu não sei como que é o surto de vocês no presencial. Então, é isso. Você
2: tava falando da, da parte do cálculo que você falou, tipo, ai, ah, é, quando chega em definição, você fica, o que, que é isso? Não sei o que. É uma coisa muito estranha quando você começa a ver definições das coisas. E aí, tipo assim, você usa essas definições porque no ensino médio a gente na parte de matemática a gente pega uma coisa lá e faz conta aplica às vezes entende um negócio a gente não pega uma definição de uma coisa e vai usar então é muito muito estranho essa adaptação de começar a entender como que é que funciona tipo olha vamos definir isso daqui definir aquilo ali que eu acho que é um problema grande para quem tem primeiro contato com geometria euclidiana porque porque a geometria euclidiana a gente começa a construir tudo né tipo assim a gente pega a matéria sabendo que ainda não existe nada, não existe um triângulo, você tem que fazer ele existir, então é muito complicado, assim, de primeira, depois até deslancha, você vai pegando jeito, é meio que, tipo assim, depois que você entende, vai de boa, mas de primeira você fica, como assim, que eu vou pegar um ponto aqui, vou passar uma reta por aqui pra começar a montar um triângulo... Seria a minha cara a
0: professora falar assim, eh, prova que isso é um losango. Aí o dado um losango, tipo, é minha cara fazer esse tipo de erro, porque, nossa, geometria sei pra mim foi um surto no segundo semestre.
1: Eu acho que todas as matérias, assim, pesam muito nessa primeira impressão, porque a gente vai com uma ideia de fazer muita conta, assim, matemática. Pelo menos eu fui com essa ideia bem ingênua, né? Aí quando você chega na, na aula, você vê que você tem que saber escrever. E não é de qualquer forma, assim. E aí, isso pegou muito pra mim. Muito, muito, muito. Eu lembro que quando o professor definiu o limite, gente, eu para aquilo ali, gente do céu, o que que é aquilo? Eu lia, relia, não entendia nada. Eu não entendia nada, eu não entendo muito bem ainda. Mas, entendo mais. Mas, assim, é um, é um surto, assim.
2: Sim, e quando, quando o professor falava, não, não, porque você pega um ponto aqui, ele bate lá e volta pra cá, ó. Que simples. Pega um número bem pequenininho. Sim! Pra que que eu quero pegar? O que que é um epsilon? De onde eu tô pegando esse negócio positivo, meu Deus? E o, o surto é que você pega a definição de limite e você vem de trás pra frente, né? Você não, você não acha um delta pra pegar o epsilon. Você pega o epsilon pra achar o delta. É muito difícil de entender de primeira. Depois que você faz uma vez e aí você começa a pegar o jeito, sai. Mas isso que você faz umas 50 milhões de vezes, aí você talvez comece a pegar o jeito, né? começa a sair alguma coisa. Sim, e tem coisa também muito engraçada, que quando a gente tá estudando muita matéria, tipo, muito, porque a gente vai ter prova, tem coisa pra fazer, então você estuda, 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 e aí você faz tanta coisa, que hoje se eu pego matérias, tipo, material de coisa que eu fiz no primeiro ano, eu não sei como eu fiz aquilo, tem um exercício de GA que eu fiz, que eu fico, meu Deus, como que eu fiz isso, eu não sei fazer isso, é muito louco. Dá um leve desespero,
0: Eu tenho esse, esse pensamento com muito com GE. Porque, nossa, uma reta pega uma reta, faz aquilo. Você sabe, pelo teorema, não sei o que tem. Eu fico, gente do céu, o que está que acontecendo? É muito isso.
2: Eu acho que, que uma coisa também que pegou bastante, é tipo, pelo menos no começo, foi a adaptação de de mudar, que eu, eu moro sozinha desde o meu primeiro ano, e, e é essa adaptação de começar a morar sozinha, de ter responsabilidades em casa, que se eu não fizer, ninguém faz, e ficar longe da família e não ter conhecidos aqui em Rio Preto, tipo não tinha quase amigos, muito difícil. As pessoas que eu conhecia eram de outros anos, tinham horários diferentes dos meus, e é, é difícil isso, a adaptação, e reflete bastante na, nas notas. As minhas notas refletiram bastante no começo.
1: É, eu também. Eu até tava conversando com umas meninas aqui, antes da gente conversar assim, montar o podcast. É, eu tive muita dificuldade, assim, com relação à adaptação, e principalmente, não dificuldade com relação à adaptação, de uma mudança de, mudança de cidade para outra, sabe? Isso não. E conhecer pessoas, assim, também não tive muita dificuldade. Agora, para me organizar com relação à alimentação, coisa básica, assim, eu tive dificuldade. E assim, eu cheguei, eu emagreci bastante no meu primeiro ano, porque eu não sabia me organizar, simplesmente eu ficava muito tempo sem comer. Por exemplo, eu entrava na, na faculdade, a aula começa às 8, a chegava lá um pouco antes, um pouco atrasado, mas começava às 8 lá. Depois eu almoçava no RU, que é o restaurante universitário. É, depois disso eu ia comer um lanche na faculdade, sei lá, umas 3 horas da tarde. E saía da faculdade umas seis, cinco horas da tarde, então eu ficava um baita tempo assim com duas refeições, sabe? Aí isso me afetou bastante, assim, eu não, não sabia me adaptar muito bem, aí tanto que chegou no final do ano, eu tava doido pra voltar pra casa porque, seja, assim, tava bem magro <risos> e tava com muita vontade de, de ver meus pais, assim. Eu tô falando de, desse jeito é porque eu moro em São Paulo. Então eu precisei fazer uma longa viagem pra chegar em Rio Preto.
3: Eu morava fora também, né? Eu não só de Rio Preto, mas minha cidade era um pouquinho mais perto. O Diego né? morava bem mais longe, né? fora bem mais longe. Só que, para mim, a maior dificuldade, eu acho que não foi nem a mudança de cidade. Foi mais se adaptar com o lugar em si. É... No sentido de fazer amigos, de... É, me senti confortável em até ir no mercado, no banco, porque tudo é, é muito novo. E a minha cidade é bem pequenininha, tem cerca de 30 mil habitantes e o Rio preto é bem maior. Então, é, essa questão de adaptação do lugar foi um pouquinho complicada. Mas eu queria muito mudar daqui, então foi bom em partes. É, o primeiro ano, para mim, foi um pouquinho complicado no sentido de de conhecer pessoas novas, eu estudei no noturno, no período do noturno, então, assim, eu não me identificava muito com, com o período, eu acabava ficando um pouquinho mais, é, um pouquinho mais, acho que solitária, digamos assim, e eu tinha muita vontade de mudar, né, de período, e aí eu queria entrar no PES também, então ficava aquelas duas expectativas ali junto, e quando eu finalmente consegui, começou a pandemia. Fiquei okay, duas semanas com essa pandemia, só que nesse tempinho eu já fiz amizade com muita gente, já conheci... Nossa, foi muito legal, assim. É... Mas é isso.
0: Eu também venho de uma cidade bem pequenininha, de 10 mil habitantes, mais ou menos, e bem mais perto que a cidade do Diego. E moro sozinha desde o meu primeiro ano de faculdade. Praticamente, fico mais em Rio Preto do que na cidade. Eu sou de Urânia, fico mais em Rio Preto do que em Urânia. E a, minha... a maior dificuldade, assim de morar sozinha, que você tem que ter responsabilidade, no sentido de, tipo assim, não vai virar bagunça. Senão você não, isso, tem ninguém, entre aspas, assim, tem, né? não tem ninguém ali pra te cobrar, não tem ninguém ó, tem, tá ali te vendo, tem que comer, tem que fazer isso, tem que estudar. Então, como eu tô do EAD, né, então eu não tinha faculdade pra ir, eu tenho que ficar em casa então você tem que ter uma certa responsabilidade. E em relação à faculdade, que no meu primeiro ano, assim, também, foi a dificuldade que eu tive foi para fazer amizades, porque no EAD, você não conhece ninguém, você vê telinhas, você ser letras assim na, no classroom, no Meet e é isso, e você não sabe o nome de ninguém, você não sabe se será que eu for falar com aquela pessoa ela vai me achar chata, ela vai, me achar, ela vai gostar de mim, o que, que ela vai falar e eu lembro que uma das primeiras amizades que eu fiz no final do primeiro ano, foi em novembro, outubro mais ou menos é, me corri se eu tiver errado Guilherme Zara, mas foi com o Guilherme Zara aqui do PET e foi uma das primeiras amizades Gosto pra caralho da vida desse moleque, <risos> amo muito ele. E o PET me ajudou, o PET também ajudou a fazer amigos, porque, se... gente, é muito complicado. Você olhar com uma tela e ver só letras, aí você fica assim, será que eu posso falar com aquela pessoa? Será que eu posso falar com aquela pessoa? E você fica, não sei, não sei se ela vai gostar de mim, se não vai. E quando o professor de computação falou pra gente fazer um grupo, foi aí que me aproximei do Gui. E foi aí depois que veio também o Projeto Waller, foi que eu entrei no PET e aí começou a fazer mais amizades. Mas antes, olha, era complicado. O problema de morar sozinha foi você
2: se sentir sozinha e ficar, não tem nem amigo na faculdade, não tem amiga dele, não tem nada. O, o PET foi um divisor de águas pra mim, porque às vezes eu tentava fazer amizade só que eu sou uma pessoa de primeira, sou mais retraída e era difícil. E eu fico muito também pensando no que, que as pessoas vão pensar de mim, não sei o quê. O Diego é uma pessoa muito extrovertida. Eu conversei com ele no primeiro ano, eu conheci ele no primeiro ano, a gente fez amizade. A Maiara, eu já encontrei ela depois. Na verdade, no dia da. de. como é que fala? De. pro Pet. Isso, da seleção do Pet. E eu já gostei muito dela, tipo, de cara. Eu falei, meu Deus, tomara que ela entre. E aí a gente, nossa amizade foi muito curta, presencial, porque foi muito pouco. Aí depois foi só. É EAD, mas, mas, mesmo assim, eu gosto demais dela. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei no Pet, porque aí eu pude conhecer pessoas, você, você é obrigado a estar com aquelas pessoas, porque você faz reunião sempre, então aí você, se acostuma, é legal, é gostoso, é um grupo de pessoas e você dá risada. E, é, principalmente no EAD, porque quando a gente está no presencial, a gente vê, tipo assim, se você tá com algum problema... Você pode ver mais pessoas com o mesmo problema... Agora no AD você não sabe... Você tá vendo um monte de gente ali nas telinhas... E tipo assim, você não sabe... Ai, será que só eu só não sei fazer isso daqui? Será que só eu só tô, tô passando por isso? Nossa, sim,
0: sim, me dava um leve desespero, eu falava, gente, será que só eu tenho dificuldade? Porque ninguém tá, você vê a gente respondendo, eu falava, como é que ele tá respondendo, eu não sei nem o que ele tá falando direito, que era, nossa, é horrível, horrível, isso não tem ninguém pra falar, gente, será que ela também tá com... com a mesma coisa que eu, só eu sou a doida, só eu tô, só, a... que não sei nada, ah desespero.
3: É muito, é muito engraçado, né? Porque até no presencial eu senti muito isso. Eu tinha expectativa até de como as pessoas seriam, sabe? É, caso eu fizesse amizade. E na seleção mesmo foi a primeira vez que eu acho que eu consegui me aproximar de, com mais facilidade, sabe? É, foi na seleção que eu conheci a Milena, né? Como ela disse. O Marcos. É, o Diego também, né? Se eu não me engano. Então... Acho que a gente se conheceu também em outro momento que a gente foi no Venha Nos Conhecer, da Unesp, mas aquela coisa de se aproximar de verdade foi na seleção do Pet. No projeto Euler também, é, apesar de não me aproximar com o pessoal do meu ano, eu me aproximei muito do pessoal do Pet. Porque eles são assim, eles abraçam tanto a gente que mesmo sem a gente conversar com eles, estão ali, sabe? Tentando motivar, tentando animar, e é muito legal isso.
1: O Pet foi muito bom, principalmente no momento da pandemia, assim, porque... Ai, horrível. <risos> é horrível, horrível, horrível. E eu sempre gostei muito de conversar, assim. É... Mas assim, eu em casa, não converso muito com o pessoal. Porque, né, vibes diferentes, momentos diferentes. O pessoal tá em outra, em outra situação. tô pensando mais em faculdade. E assim, quando eu cheguei no, no ensino remoto aqui em casa, para estudar em casa foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E nas reuniões do PET, nossa, foi muito bom para mim. Por quê? Até hoje, né? Tipo, você ri, você faz essas coisas, você você pensa, né? Tipo, você tá interagindo com o pessoal e isso é muito gostoso para mim. O PET me ajudou muito nesse momento da pandemia, muito mesmo. E outra coisa assim que, tipo, eu sempre achei legal o programa PET, eu sempre admirava o pessoal, assim, o pessoal entrando naquela salinha. Gente, eu quero estar eu quero tá ali qualquer dia. Eu nunca fui, eu nunca entrei na salinha com o PETiano. O pessoal, assim, não sabe, mas eu entrei no, no PET já num momento remoto, né? Isso foi muito bom, como eu falei pra mim, mas eu sempre admirei o pessoal do PET, assim, porque sempre parecia ser assim, um programa bastante interessante, assim, o pessoal... Você viu o pessoal sempre se movimentando, fazendo as coisas, assim, na faculdade, eles conversando entre eles, assim, assim, gente, que amizade é essa? Eu quero, eu quero conhecer esse pessoal legal, sabe?
2: Sim, foi a mesma coisa pra mim. E eu acho que uma das coisas mais gostosas de estar dentro do PET é que você tem uma outra visão da, das matérias que você vai ter futuramente. Porque dentro do PET tem pessoas que, que estão entrando agora, que acabaram de sair do primeiro ano e, e estão no segundo ano, e tem pessoas até o quarto ano. Então, tipo assim, ano que não queria eu vou ter tal matéria, não sei o quê. E aí você pode conversar abertamente com eles, eles te falam, tipo, a parte difícil, a parte fácil, o que tem de legal, como foi pra eles. Então, tipo, traz uma tranquilidade, ao mesmo tempo é muito legal. Por exemplo, é, agora eu tô tendo topologia e eu ouço sobre topologia faz muito tempo. Eu, eu, a gente tem um, um integrante do PET que, inclusive, fez e sem topologia, então ele falava bastante. E eu era apaixonada, eu não conhecia, mas eu ficava olhando e pensava, meu Deus, que coisa mais legal. Então, eu já entrei no curso de topologia agora, tipo, com muita vontade de fazer, sabe? É outra coisa.
0: Ajuda nas matérias que os petianos dão, ah, tô com dúvida nisso, aí no meu grupo e eles falam, não, não, você resolve desse jeito, faz desse jeito, pensa assim, tem esse raciocínio, tem exercício parecido, ó, oh, lembra dos exercícios que eu fiz, tá uma matéria complicada, presta atenção nesse tópico aqui, é muito importante, isso, isso ajuda muito, isso ajuda demais, e você vê, que você, você sente, você fala, nossa, não é só eu que tô sentindo dificuldade, não é só eu que tô passando, mesmo eu estando no EAD, não é, não é só eu que estou... É, tendo essas dificuldades nesse, nessa matéria e tudo mais você vê que você não tá so, tão sozinha assim quanto você acha que você tá tem, tão, tem gente com dificuldades igual você vocês falando que vocês iam as pessoas entrando na sala do pet né os pitianos entrando na sala engraçado que eu sou pitiana não sei nem onde é a sala do pet mas espero conhecer um dia <risos>
2: É, eu conheci a sala do PET antes de, de ser PETiano, porque eu tinha muita vontade de entrar no PET. Eu entrei na faculdade conhecendo o PET por, por causa de um professor meu da, da escola, mas foi por acaso. assim, Não é muito comum você saber que o PET existe antes de entrar na faculdade. E eu ia muito atrás das monitorias, então tipo assim... Não que eu ia em todas, mas eu tava quase sempre lá, e aí às vezes eu ia na salinha do PET, porque porque você pode entrar lá, é claro, quando eles não estão em reunião, no caso a gente, tô falando eles como se a gente não fosse do PET, <risos> mas, mas é, eu gostava bastante, e, e é legal a perspectiva de um outro aluno te ensinando a, a fazer, é diferente do professor, eu tirava muita dúvida com o professor, mas às vezes o aluno entende melhor a sua dúvida, que é mais distante do professor, né? Porque ele já saiu da, da, da parte de aprender aquele básico faz a tempo. E, e agora eu também tem a perspectiva do outro lado, de dar monitoria, que é muito legal também. Mesmo que seja EAD, eu tinha muita vontade de dar monitoria no presencial. Eu dei uma só. E, e, e foi diferente, assim. Eu, eu lembro que eu estava muito nervosa. Mas é muito gostoso poder ajudar as pessoas. Você aprende muito da monitoria,
0: você não só ensina, você aprende muito. um jeito de falar, o jeito de ver o exercício de outro jeito, uma dúvida que o aluno teve, você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, meu Deus do céu, é muito legal, muito legal.
1: E uma coisa assim que me ajuda bastante, até como professor, assim, é que a monitoria faz você pensar como você explicar, sabe? Eu não pensava nisso, eu ficava fechado assim ao meu entendimento, ah, então eu entendi desse jeito e é isso. E a monitoria faz você pensar assim, como que você vai passar isso, sabe? E, e às vezes o bom também é que você revisa coisas que você, nossa, já tinha esquecido, assim. E aí a monitoria, o pessoal, ah, eu tô com tal dúvida. Aí você vai lá e apresenta essa, essa, essa questão pra pessoa, a pessoa pega e entende. Aí você, caramba, eu acho que tem uma pessoa. Isso é muito gostoso também.
3: Nossa, assim, demais. A gente acaba aprendendo novamente aquilo que a gente já viu, né? Querendo, não esquece conforme o tempo. Não que esquece mas não fica ali aquela coisa... Ah, bati o olho e já sei resolver Tem que pensar um pouquinho Sim,
2: eu acho que também ver as pessoas explicando é, Aprender com elas Por exemplo, na matemática A gente tem muita rotação de matéria Não é o mesmo professor que dá a matéria sempre É muito raro os casos que isso acontece E, e aí, por exemplo, eu tive um professor de, de aritmética E a Mayara, a Mayara teve outro, de geometria também e aí, eu lembro que, tipo, a gente deu a uh, monitoria presencial junto. E eu lembro que eu tava. Eu tinha acabado de explicar. E aí, eu vi a maior explicando uma coisa pro menino. Porque o menino teve aula, tava tendo aula da, da matéria que eu não lembro agora, com o mesmo professor que ela teve. Então, ela tinha noção do que ela tava falando. Eu lembro que eu achei muito bonitinho o que ela tava falando. Assim, eu fiquei, meu Deus, eu não saberia falar isso. Eu fiquei olhando e pensei, caramba, ela tem. É nato dela, vai ser uma ótima professora. <risos>
3: Ai, obrigado. Mas é, é legal porque quando eu bati o olho na lista de exercícios, eu sabia que professor que era, que estava que dando a disciplina para ele. Então, querendo ou não, a gente aprende mesmo de um jeitinho diferente, né, a mesma coisa, e é muito legal isso. Bom, é, falando um pouco sobre o suporte, né, da faculdade, do professor em relação ao primeiro ano a gente sente uma diferença também em relação aos outros. No primeiro ano, a gente recebe uma tabelinha toda organizada, com as provas, trabalhos, aquelas provinhas para ajudar, né? E, querendo ou não, depois, nos outros anos, isso acaba não tendo mais. A gente acaba tendo que ter um, uma organização maior, né? Para conciliar tudo certinho... É, querendo ou não, tem alunos que muda a grade, ou mesmo pego uma disciplina do bacharel ou, ou mudo o período da outra. Então, querendo ou não, as provas começam a ficar um pouquinho bagunçado não é aquela coisa de uma prova por semana, ou tudo organizadinho, fica um pouquinho bagunçado. Então, é, esse impacto, eu acho que foi muito grande para mim, principalmente porque não tinha nada ali na minha mão, eu que tinha que fazer, organizar. É... E os professores também pareciam ser mais próximos da gente no primeiro ano. Pelo menos dá essa impressão, né, de estar tá ali acompanhando certinho. Porque querendo ou não é o nosso primeiro contato, né, com a faculdade. Tá aprendendo ainda as coisas. Mas depois é aquela coisa, né. Eu senti pelo menos essa diferença, assim. Ah,
2: os professores que a gente pega depois do primeiro ano, eles são mais casca grossa, assim. É... Primeiro ano o pessoal costuma colocar professores que é mais... Tipo assim, tem uma didática maior... E aí no segundo ano pra frente Você já começa a pegar alguns que Você fica O que esse homem tá falando, meu Deus é, Parece que ele só tá lendo o livro Ou às vezes ele tenta explicar Mas não é do melhor jeito Porque a matéria também é um pouco mais difícil Deixa um monte de coisa de exercício também Porque no primeiro ano, pelo menos Que eu lembro, assim, a maior parte das coisas Os professores resolviam tipo assim Proposições que eles resolviam é, Algum teorema Que a gente vê Ver alguns no primeiro ano professor não, não demonstrava com aquele rigor, mas ele falava sobre tudo mais, né? Dava uma ideia geométrica, às vezes, por exemplo, no cálculo, aí agora, depois do segundo, no terceiro ano, é, é bom, isso aqui é trivial. É a demonstração disso daqui fica como exercício. Isso aqui é muito óbvio, se vocês têm é, olho, vocês conseguem enxergar isso daqui. É, é complicado.
0: Isso aqui é trivial, é muito engraçado. Isso aqui é trivial, a demonstração fica como exercício, você não sabe, meu Deus, eu não entendi nada, como que eu vou demonstrar esse negócio?
1: E também uma coisa que eu senti no segundo ano, a partir do segundo ano, é o nível das matérias. Nossa, no primeiro ano, assim, eu reclamava, achava difícil, beleza, mas ia, né? Agora, nossa, a partir do segundo ano, você começa a pegar umas matérias... É muito mais difícil, assim, eu pelo menos tive essa, essa sensação, aí começa a ter cálculo 2, por exemplo, que a gente começa a ter, que foi uma matéria, assim, que foi muito difícil pra mim. Cálculo 2, aí no terceiro ano teve introdução à análise, que foi bastante difícil pra mim também, então, assim, temos matérias que começam a ficar, o um nível sobe muito.
3: E é uma é bem engraçado isso, porque eu tinha a impressão que só eu tava com dificuldade, mas cálculo 2 é uma disciplina, gente, que pra mim é fora da realidade, assim, é fora da curva, sabe? Muito complicado. Acho, eu
2: admiro muito uma pessoa que faz cálculo 2 pela primeira vez e entende cálculo 2. Tipo assim, sabe do que tá falando se eu explicar pra alguém, porque pra mim foi um surto também. É, eu, eu já conversei com isso com nos mais velhos. E muitos deles falam para mim que é um surto e que eles aprenderam mais sobre cálculo 2 fazendo cálculo RN, que você tem uma revisão e vê coisas de novo, do que propriamente no cálculo 2.
3: Eu acho que a quantidade de conteúdo é muito grande, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é que no primeiro ano por ser uma disciplina anual, a maioria era anual, né? Ela era mais calma, sabe? Você ia mais devagarzinho, devagarzinho entendendo as coisas e tudo mais. Mas a impressão que me dá nos outros anos de algumas disciplinas é que você tem que aprender muita coisa em um período de tempo muito pequeno. Então, eu acho que essa coisa de quantidade acaba atrapalhando um pouco, porque a gente começa a ter mais dificuldade. Então, se você tem dificuldade no conteúdo é, da semana passada, você tem que correr para conseguir entender ele rápido. Porque depois começa a ter muito mais conteúdos é, difíceis. E a
2: gente mexe com muita coisa é, teórica também. Muito mais do que contas. ou Mesmo na geometria euclidiana, por exemplo, que, é, que a gente é, fazia mais coisas escritas, a gente ainda conseguia enxergar algumas coisas. Tipo, pegava um triângulo, uma reta e tudo mais. E aí, depois do segundo ano, você trabalha com coisas que são difíceis de ver. E aí você... Faz é, demonstrações que é, tipo assim, com um rigor maior. É, é totalmente diferente. Você pega umas coisas nos lugares que você não sabe muito bem onde tá. E aí você tem que certificar de que aquilo lá tá certo. E, tipo, olha, vale mesmo isso daqui. Você não pode falar qualquer coisa, tipo, ah, afirmações não existem, isso. Só quando você tá desesperado numa prova. E aí você inventa alguma coisa pra, pra poder ver esse professor, pelo menos, te dá uma latinha Mas... É, é difícil esse rigor que tem
3: depois, que você não está acostumado. Eu acho que esse momento de pandemia, é, assim, influencia diretamente, né? Porque eu mesmo não acho que eu me adaptei até hoje com, esse, com, esse, com essa situação, né? Eu tive que sair de Rio Preto. E, assim, é, na faculdade, querendo ou não, acho que a gente tem aquela motivação o tempo todo, sabe? O ambiente é mais calmo para entender e tudo mais. E, assim, é... como a gente teve uma mudança muito rápida, eu acho que, mesmo que a gente tenha aprendido um pouquinho no primeiro ano, é difícil conciliar depois, nos outros anos, né? Porque, pelo menos, todo mundo aqui, o segundo a partir do segundo ano, a Sofia, a partir do primeiro ano, já estava nesse momento, né? Quando as aulas voltarem no presencial, eu vou sofrer
0: bastante. Eu vou estranhar muito. Do mesmo jeito que vocês, quando entraram no EAD, Estranharam eu na hora que eu saí do ed que eu nunca tive presencial, né? Eu vou ficar... Opa! Opa, opa, opa! <risos> e o fato de... Às vezes eu deixo acumular muita matéria. E aí na hora que você vai voltar atrás, parece que você fica... Meu Deus do céu, não entendi isso. Você vai ter um bilhão de coisa pra eu ver ainda e a prova já é semana que vem. Meu Deus do céu, eu desespero. Acumular matéria... Nossa... Acumular matéria você sempre vai ter, né? Matéria acumulada sempre vai ter. Mas acumular muita... Aí você abandona, porque brincadeira,
1: mas... Olha, é complicado. É, eu também tinha dificuldade, assim, em me organizar com relação às matérias, mas eu conseguia, assim, no primeiro ano. Ora, volta, eu conseguia. Mas dava certo, às vezes. Mas, meu, no ensino remoto, é muito mais difícil, ainda mais por, por aquilo que eu não lembro quem falou mesmo, a questão da velocidade das matérias. Então, é muita coisa que você tem que estudar, e aí você é tão organizado assim, eu mesmo sou um pouco lento para entender as coisas, então tem isso também. Então, você não vai digerir um sei lá uma, uma nota de aula em um dia. você não vai aprender assim, tipo às vezes leva sei lá você tem que estudar três vezes para entender aquilo. E aí mas a matéria precisa correr assim. então isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, até hoje. E aí com o ensino remoto isso piorou muito. Porque, nossa, acúmulo de matéria agora, antes, sei lá, se estava atrasado duas, três aulas, agora, <risos> sete, oito, aumenta muito, assim.
2: É, eu, por exemplo, eu, tinha, eu, eu aprendia muito em sala de aula, é, por mais que tinha alguns professores depois do segundo ano, que eu quase não tive aula presencial no segundo ano, mas é, eu sou uma pessoa muito visual, então, e, e no EAD, as pessoas mandam vídeo, às vezes faz aula é, é, síncrona, mas tipo assim, não é a mesma coisa. Você não vai pegar um caderno e começar a escrever o que a pessoa tá falando, porque ela vai muito mais rápido. Então, é, fica mais lento, você não consegue pegar direito as coisas. E com relação à a, a volta, a volta das aulas presenciais, ao mesmo tempo que eu tenho muito medo, porque, porque eu acho que eu tô com... Eu não acho que eu tô, por exemplo, com um, o mesmo nível de conhecimento que eu estaria se eu tivesse no um presencial. Eu acho que eu, eu tô com uma defasagem. E, e aí eu tenho muito medo de voltar e desandar tudo. Mas, mas aí eu ainda fico com a esperança de que no presencial as aulas vão ser melhores. A gente vai estar tá num ambiente mais favorável, que é a faculdade. Que você estando lá dentro, você já meio que se força a estudar. Porque você tá num ambiente para isso, sabe? Você vê a, as pessoas falando sobre isso, então você tá lá no meio, não é tipo em casa, que você acorda de manhã e você não quer fazer nada e não tem ninguém pra te impulsionar, porque você pode ligar a câmera só ali, a câmera não, né, o computador, e pronto, você pode deitar na sua cama, por exemplo. É diferente.
1: Eu acho que essa questão da aula é muito importante, assim, eu nunca fui aprender, de, tipo assim, de aprender na aula. Nunca fui, mas eu aprendia mais do que, do que no computador, assim, o ensino remoto. Então, isso afetou muito para mim. Defasagem, matérias assim, eu só passei assim no remoto porque saber mesmo, não sei. Não sei se é alguma coisa ou não ou outra, né? Mas assim, matéria mesmo, sei bem pouquinho assim por conta disso.
0: O EAD sinto que ele me desconcentra bastante. Porque, porque você tá em casa, tá num ambiente favorável, como falar de deitar na cama e tudo mais. Aqui você tá olhando o computador, você passa uma música, você fica assim com a música olhando. Aí passa, não sei, um barulho na moto, você já fica encrencado com a moto. E tipo, tudo, tudo é motivo para você desconcentrar, tudo, tudo. Você tá cansada, com, está doente, ficar na frente do computador. Sua visão tá ruim, tanto se olhar pro computador, você não aguenta mais ver esse computador, não tá de pegar o computador jogando lixo. Olha, é complicado. Não sei como eu ia deixar, porque eu tive. Não tipo, sei qual é a presencial, perdão. Tive a aula presencial, né? Foram pouquíssimas. Mas é, a, a, o ambiente é diferente, né? O ambiente, o professor tá ali puxando, tipo, ó, presta atenção. Você está ali com seus amigos e tudo mais. É muito cansativo. É muito cansativo ficar na frente do computador. E, e eu espero que quando voltar, eu, eu não, não leve um... Eu seja surpreendida, porque eu tô assim... Meu Deus,
2: eu vou formar... <risos> Isso me lembra é, que você falou que a gente não aguenta mais ficar na frente do computador, que a gente ia na biblioteca é, estudar e tal, ou mesmo na salinha do PET, que é o pouco que a gente ficou lá, e aí a gente tinha costume de, de ir numa salinha, é, que tem umas salinhas separadas na biblioteca, pra estudar junto, e aí às vezes a gente tava tipo de saco cheio, a gente não aguentava mais, a gente lia e não entendia, a gente queria, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos estudar ou rever alguma coisa, aí a gente virava um pro outro e falava pegar um cafezinho no bloco C, aí a gente ia em no bloco C, pegar um cafezinho com pão de queijo. Ai, era muito bom.
1: Ou, sei lá, pegar o jogo que a biblioteca tinha, né, começar a jogar na salinha, eu fazia muito isso.
0: Uma coisa que eu fiz, foi uma vez, mas eu montei quebra-cabeça na
2: biblioteca, eu falei assim, nossa, que legal, muito legal isso aqui, queria... Montar, montar quebra-cabeça na biblioteca é muito legal, porque... Porque não, não tem não tem aquela vergonha de do nada você chegar e começar a montar. Não, você tá montando, chega uma pessoa da química que você nunca viu, e aí ela começa, ai, essa peça entra aqui, aquela ali, ali. Aí chega outra pessoa da letras, e aí junta um monte de gente pra montar um quebra-cabeça. É muito divertido. Você, aí é, é muito engraçado, porque você deixa de um jeito também o quebra-cabeça. Aí você chega no outro dia e tá separado em pecinhas. Aí chega no outro dia, tá separado por cor as peças. E você nunca sabe o que é que tá fazendo essas mudanças. Você chega a tá metade pronta, metade não. Às vezes desfazem o que você faz. Ai.
3: Então, pessoal. Esses foram alguns relatos, experiências, expectativas que a gente teve no primeiro ano do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, que a menina vai falar, né? É, a gente tem
2: um link que tem uma lista de todas as nossas redes sociais, que é mais fácil para vocês poderem achar. É, entre as, essas redes, a gente tem o Instagram, que a gente costuma postar bastante coisa. A gente agora tá fazendo hum. é, uma paleta de cores, então tá ficando super bonito. A gente tem o nosso Facebook também, que a gente também interage lá. Tem o nosso canal no YouTube. Não esquece de se inscrever lá, curtir nossos vídeos. Tem vídeos falando sobre o Euler, é, que é um, um projeto do PET. Tem falando como funciona o PET, o que é o PET, dentre outras coisas, como cozinhar cookies. <risos> é, a gente também tem o nosso podcast aqui, para quem está ouvindo, no Spotify. E nós temos também, para quem estiver na faculdade, a gente tem é, o... O link para vocês entrarem no, no grupo de WhatsApp de monitorias. E também para vocês poderem entrar no grupo de WhatsApp Pet News, que a gente divulga notícias sobre o pet lá. Para vocês ficarem por dentro quando é processo seletivo ou qualquer coisa relacionada a isso. E é isso. Até a próxima.
1: Fala galera, até mais. Tchau pessoal. Tchau ah, gente, muito obrigado.